0: Gelis hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip.
1: Ben Beril. Ben Demok.
0: Covid-19 karantinasında sizler için özel olarak hazırladığımız karantina gene parantası içinde özel sezonunda 3 haftalık bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerisi hikaye korku konuşmalarını Spotify, Apple Podcast, web sitesi, internet üzerinden podcast dinlediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz, dinleyebilirsiniz.
1: Ayrıca kahramangiller.com'dan Power App, Power FM'in müzik uygulaması üzerinden de gerisi hikayeye ulaşabilirsiniz.
0: Gerisi hikaye dinlemenin birçok yolu var. Yakın zamanda Twitch yayınlarını YouTube'a da koymaya başladık. Ayrıca evet.
1: Bilim Kurulu Kütüphanesi'ndeki şeyler de sıramız geldi sonunda. Alfred Hitchcock'la beraber Bilim Kurulu Kütüphanesi'ndeki gösterim sonrası sohbetlerimizi de Bilim Kurulu Kütüphanesi YouTube kanalına koymaya başladı. Orada e, Sayko'yla bizi dinlemeye başlayabilirsiniz ayrıca. Arkadaşlar şimdi bu koronanın etkileri, bizim kişisel karantinamızın etkileri hızla büyümeye, katlanarak büyümeye başlıyor. Hepimiz hissediyoruz, tahmin ediyoruz. Siz de hissediyorsunuzdur, biz de hissediyoruz. Yani şimdi programa girmek için, ben tabii kesiyorum araları ama büyük çaba sarf ediyoruz, haberiniz olsun. Ve konuşacağımız konu da delilik.
0: Bu hafta sizlerle delilik konuşacağız. Gerisi hikayede bir ufak delilik geçiriyor diye düşünüyorum bir yandan. Sağda solda büyük ihtimalle bizim yapmış olduğumuz herhangi bir yayında karşılaşmış olabilirsiniz. Bizim bu yayınlarda belki de icat ettiğimiz terimlerle ya da Aa, aslında şu şuna benziyor falan gibi tespit ve çıkarımlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bir film gösterimimizi izlemiş olabilirsiniz. İşte onları yapan biziz. Bizi her yerde bulmanız mümkün. İşte buraya kadar gelmişsiniz demektir. Bir an elim telefona gitti ve şu an dünyada deliliğin çıktığı yer Pandora'nın kutusu olan Twitter'a girdim. O yüzden de bir aklımla gitti. Ne ne ne falan diye böyle hani. Herakles'in aklını başından alan delilik gibi bir şey beni ele geçiriverdi. Çok artist konuştuk.
2: 160 kısır program yapmış 3 silahşör olarak biraz deli sayılabiliriz zaten. O yüzden de konuza gayet uygun durumumuz. Ben tabii evet. sürekli bu aralar sürekli gülüyorum. Neden bilmiyorum. Herhalde dediğin evet. gibi biraz karantinanın... Etkileri olsa gerek, e, vaka ben alışığım aslında evde oturmaya. Yani çoğunlukla evde yaşıyorum ama çok sokağa çıkmayı seven bir değilim. E, genelde kendi kendime oyalanmayı severim. Pek çok hobim zobim vesairem şuyum buyum var. <gülüyor> pek çok pek çok yaptığım şey vardır evde ama e, zorunluluk olduğu zaman biraz insan tabii şey oluyor, hissetmeye başlıyor. E, Düşün,
1: düşündüm ben bunu, ben de evden... İşte haftada bir gün normalde çıkan bir adamdım yani ne hani ne etkileyecek falan diye düşünüyorsun başlarda ama gerçekten kendinin evden çıkmaması ile başkalarının da evden çıkmıyor olması bizleri galiba etkilemeye başladık diye düşünüyorum. İçeridekileri etkilenen önemli şey kendileri dışında diğer herkesin de evlerinden çıkmıyor olması olabilir gibi geliyor.
0: Evet bir arkadaşım söylemişti bunu dışarıda yapacak bir şey olmadığı için daha rahatız aslında. Ama bir ufakta oynamaya başladı. Şu tabir hala geçerli mi ya? Bir ufaktan geliyorlar evet, ya da abi. keçiler kaçıyor. Yani <gülüyor> o, o, nedense bu... Adam geliyor. Evet evet o neydi mode of transportation falan birazcık şey fark ettim. Evet. <gülüyor> nedense böyle deliliğe konu olmuş bir şey. Yani ya geliyorlar ya gidiyorlar anladın mı? Hiç adam kendi kendine delirmiyor ya da kadın. Seksist olmayalım Twitter'da evet. bilinç daha gelebilir.
2: <gülüyor> evet her zaman gibi Sümer'den başlamayacağım korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> bugün, ben bugün sizlere bir iki tane etimolojiden bahsedeceğim İlk önce e, deleyle ile başlayalım Zaten sıklıkla kullanılan e, kelimemiz bu O da 1070'lerden geliyor Divan-ı Türk'tan Türk'ten, Telü'den e, geliyor Ondan öncesi de Telve, Tilve şeklinde geçen Uygurca bir kelime e, görünüyor fakat benim en çok dikkatimi çeken Türkçe'de artık çok fazla kullanmadığımız e, divane.
1: Hmm.
2: Şimdi neden dikkatimi çekti? Bu Farsça bir kelime. Delilik ise divanegi olarak geçiyor, ama e, günümüz şeylerinde lugatlarında pek geçmiyor. Farsça bir kelime ve bu kelimenin kökeni aslında devlerden geliyor, yani divlerden geliyor. O da Zerdüşt dininde kötülük tanrısı veya cin olarak e, olduklarına inanılan yaratıklardan, efsanevi yaratıklardan, onların isimlerinden geliyor.
0: Bu aynı zamanda galiba Ehrime'nin çocukları ya da yardımcıları olan Diva'lardan evet. ileri geliyor. Ha, yani kötülük uğramış gibi, possession gibi, yani musallat gibi bir hissi var sanki. Ne dersin?
2: E, tabii ki zaten anlamı deli olmakla birlikte aynı zamanda cin çarpmış anlamına da geliyor. Bir zamanların devleri yani div, divler veya işte divalar dediğimiz bir zamanların iyileri düşten sonra kötü hmm. e, olarak cin olarak anılıyor. Ve köke, kelime kökenimiz bu yani aslında cin çarpmış gibi bir e, şeyi var, e, tanımı var. Hmm. Diğer bir kelimemiz ise insanity, İngilizce. E, ben metmustan çok insanity'yi daha çok severim kelime olarak. Çünkü daha iyi ifade ettiğini e, düşünüyorum, çılgınlığı, delilliği. Bunun kökeni de Latinceden geliyor. Latince bir kelime sanus ve sanitas olarak geçiyor. Sağlığı yerinde, akli melekeleri yerinde gibi bir tanımı var e, bu kelimenin. Daha sonra insanus ve insanitas olarak olumsuzu kullanılıyor. Sonra insanitatem olarak e, gelişiyor evet. ve daha sonra da e, 1500'lerde insane insanity olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu da güzel bir kelime çünkü sanitas veya sonos aslında akli melekeleri yerinde sağlıklı kişi evet. da kullanılıyor. Sağlıksız olan kişi bir anlamda akli e, yetisinde e, kaybetmiş anlamına geliyor. Evet. Bu açıdan ben özellikle bu e, üç tane kelimeyi seçtim ki çok iyi ifade ettiklerini düşünerek konuşacağımız konuyu...
1: Mesela ben de şeyi düşünüyorum hemen, delilik bir yandan başta konuştuğumuz gibi hayatımızın bir parçası olan bir şey. Her an o sane durumdan insane duruma düşme ihtimalimiz olduğunu daha da böyle rahatça görebildiğimiz dönemler yaşıyoruz aslında. Ee, bir grup insanı kapat ve <gülüyor> ikinci ayın sonunda dışarıda ölüm ihtimali olsa da mesela berbere gitmek isteyebiliyorlar yani içeride sağlıklı olmak yerine ama ben saçlarımı düzeltmem lazım benim deyip o tehlikeyi göze alabilecekleri duruma düşebiliyorlar mesela. Burada insanity'yi belki de görüyoruz. Bir de ilginçtir bizimle alakalı tabii bu detaylara daha sonra gireceğiz belki ama edebiyat deyince de mesela aslında romanın başladığı yerde de biz hemen insanity'yi buluyoruz. Don Quixote'la beraber yani romanın başlangıcını Don Quixote olarak kabul edersek. Ki öyle ediliyor. Miguel de Cervantes'in 1605 ile 1615 arasında, yani birinci cilt 605 ikinci cilt 1615'te çıkıyor.
2: Evet, kesinlikle. E, hatta bunu daha da önceye götürebiliriz. Tabii roman öncesinde götürmek istersek e, Spokles'in Ajax'ından bahsedebiliriz. Veya işte Herakles'te geçen hikayeleri, e, yani Herkül'ün hikayelerinde, geçen trajedilerde de deliliği görürüz. Mesela şey var Anto e, Ludovico Ari Ariosto'nun bir e, şiiri var. Orlando Furioso diye. O da bir e, paladinin delilliğini anlatıyor. Aynı zamanda aşkın bir çeşit delilik olduğundan bahseden bir hmm. şiir bu. O açıdan da e, aşkı da delilik olarak hmm. nitelendirebiliriz. Daha sonrasında zaten Hamlet'i görüyoruz çok belirgin olarak ve dediğin gibi Don Quixote geliyor. Ondan sonra zaten delilik o kadar çok kullanılmaya başlanıyor ki zaten hani edebi yazında delilik sıklıkla konu edilen bir tema. Hatta doğaüstü korku, korkuyla birlikte işlendiği gibi doğaüstü gösterilerek aslında deliliği de anlatan pek çok kullanımını görüyoruz evet. edebiyatta.
0: Ee, benim de ekleyeceğim birkaç bir şey var. Şimdi e, delilik kelimesi çok... Küresel diyeyim artık, evrensel diyoruz ama evrenin e, toz zerresi kadar bir alanını ifade edebiliyoruz e, gerçek manada. Yoksa egomuz bütün evreni doldurur insanlık olarak. Şimdi e, çok küresel bir kavram. İnsan var olduğu andan itibaren kullanılan bir terim. Ama zaman içerisinde değişikliğe uğradığını düşünüyorum. Zaten görüyoruz da bunu. Kullanım yerleri çok geniş. Özellikle bizim gibi e, yazar ve sanatçıların... Ekstra ekstra üzerine düşündüğü gerçek ya da toplumun genelinde ifade ettiği manasını dışına taşırarak ele aldığı şeylerden bir tanesi. Özellikle korku yazarıysanız delilik zaten en çok kullandığınız şeylerden bir tanesi. Evvel eski de korkuyu yaratmak için kullanacağımız dehşetin ve vahşetin ana motiflerinden bir tanesi olarak delilik öngörülüyor. Daha sonra zaten programın ilerleyen zamanlarında ayrıca tartışacağız bunu yani deliliğin kökeni ve kaynağı aslında modernleşmeyle ya da ne bileyim edebiyatın ya da sanatın evrimiyle beraber değişik sanatçılar tarafından değişik şekilde ele alınıyor. Bazen mitoloji bozuyorlar ve yeni şeyler ortaya çıkartıyorlar. Ama benim mesela biraz önce birinin bir kelime bahsedip geçtiği şeyler çok ilgimi çekiyor. Şimdi deli, divane, mecnun, meczup gibi şeyler aslında hep aynı şeyi ifade ediyor. O da ne demek? Toplumun içerisinde bir grup insan ya da bir birey var, tek bir insan ve onlarda görülen zihinsel bir anormallik ya da bir davranış bozukluğundan bahsediyoruz biz deli deyince. Burada tanımın açılmasıyla beraber yani bu çeşitlendirmesi, alt dallara ayrılmasıyla beraber bu kelimelerin kökenlerine oluşuyoruz. Bir kelimenin kökeni bizim özellikle bu her bölümde etimolojiye önem vermemiz, ondan sonra yok Sümer'den girip başka yerden çıkmamızın bir tane sebebi var. O da aslında sözler, kelimeler, ifadeler kültür taşıyorlar. Yani... Bir zaman yolculuğu gibi geçmişe gidip oradaki insanların aklını görebiliyorsunuz. Ne düşündüler, ne hissettiler, neyle karşılaştılar. E, bu zaten çok zevkli bir zihin jimnastiği. Bizim olduğu kadar siz dinleyenlerin de hoşuna gittiğinden emin.
1: Araya girip şeyi söyleyeceğim. yani işte Bu günlerde herkes sanki e, biliyor internet üzerinden, internet meme'lerini. Bu aslında tam da o ama meme kelimesini e, benim bildiğim kadarıyla e, bu anlamıyla... Evrimleşen e, kültür, evrimleşen bir paylaşılarak değişen bir kelimeler veya işte anlatılar bütünü olarak e, Richard Dawkins benim hatırladığım kadarıyla ilk kullandı. E, en azından bu internet üzerinde oradan başlayıp yayılmaya başladı ve orada şeyi gösteriyordu. Bir çok eski bir kültürden gelen bir kelime e, süreçte kullanımla, ticaretle bir sürü e, yerde bu... Bir şey değişiyor, bir kelime kullanılıyor. Kültüre göre işte ticaretle ya da savaşla yer değiştirdikten sonra o toplumun içinde kendi şeklini buluyor ve yeni bir anlam ifade etmeye başlıyor.
0: Evet. Şimdi yani bu kelimelerde mesela alt açılımlarına gittiğimiz zaman daha doğrusu deli ve deliliğin tanımlarına baktığımız zaman bir iki bir şeye ayrıldığını görüyoruz. Mesela bu ne demek? Kendine ya de da başkalarına zarar verebilir olmak var. Evet. Zarar verme hadisesi işin içine girdiği zaman zarar ne demek? Kötü bir şey, olumsuz. Ha o zaman mesela meczubu almıyorsun da mecnunu alıyorsun atıyorum kelime olarak. Çünkü yani bir cin tarafından ya da bir divaneyi alıyorsun, dive tutulmuş, cine tutulmuş e, gibi bir mana üzerinden tanımlıyorsun.
2: Bu da e, mesela şu şekilde yani şunu ifade edebilir. O da normalin dışında yani Toplum tarafından normal bilinen veya karşılanan şeylerin dışında hareket etmek veya evet. e, söylemlerde bulunmak.
0: İşte bunun ölçüleri, düzeyleri var ya da yan etkileri ya da çıktıları var diyeyim sonuçları. Hı hı. O sonuçlara göre hani isimler gelip oturuyor. O esnada siz kendi tanımınızı yapıyorsunuz. Ben mesela yani bir deli, divane, e, mecnun, meczup gibi kelimeleri zaman içerisindeki maceralarını çok önemsediğim gibi kendi hikayemde kullanacağım zaman da ne manaya geldiklerini inceliyorum tekrar tekrar. O ana uyuyor mu o dönem? Mesela mevzut lafını evet. biz bugün e, sadece şey kelimesi üzerinden konuşuyoruz. Kanunen herhangi bir cezayı yükümlülüğü olmayan bir aptal e, alık gibi kullanıyoruz biraz. Ne yaptığını geri, bilemeyen kişi gibi. Çok,
2: daha çok gerizekalı e, gibi. gibi bir yere koyuyoruz. Halbuki yanlış. Yani. Niye?
0: Tabii tabii. Yani çok olumlu bir kelime bu şey muhabbeti vardır işte hani orta çağda falan hani bir nezaket dairesinde bir akıl geriliğini anlattıkları zaman bir saflı, saflık derken yani az düşünebilmekten bahsetmiyorum. Bir mental bir zihinsel bir hastalıktan bahsediyorum bir durumda melekler dokunmuş ona gibi bir laf vardır mesela evet. çok severim. Tanrı'nın eli değmiş onun aklına falan gibi.
2: Ama bu bahsettiğimiz şey bir engelli ifade ediyor yok. yani senin anlattığın şey yani bu aynı dediğin gibi meleğin demek. yani kimseye zararı yok sadece kendi kendine yetemiyor ve kendini ifade edemiyor anlamında bir engelden bahsediyor. Ama Aynen. meczup bu anlamda kullandığımız halde bunu Hı. karşılamıyor.
0: Evet şimdi e, İslam Ansiklopedisine baktığımız zaman meczup, meczup kelimesinin tam karşılığı bu. Aslında ama zaman içerisinde kültürel kod bunu tabii daha başka biraz daha sokak diliyle argo slang artıklar ne diyorsanız onunla başka bir yere kodlamış ama sonuç evet. itibariyle Tanrı'nın özellikle kendi yanına çekip aklını evet. aldığı e, cezbettiği kişiler üzerinden hani. E, ...cezbetmeden, cazipten geliyor zaten o Hı -hı. meczupun şeyi. Bir kişi, buna uğramış kişi olarak görünüyor Hı -hı. ve o yüzden akli melekileri yerinde değil. Hani o ne yaparsa işte onu tanrıdan yapıyor, kendinde değil gibi bir anlamı var. Yani Aslında şöyle... baş, aklı başında değilin, e, olumlu, olumsuz, siyah, beyaz, ileri, geri, yukarı, aşağı gibi şeyleri var. Yani e, böyle biraz daha diyalekt e,
2: tanımları bunlar. Bizim konuşacağımız aslında delilik daha çok kötücül bir delilikten bahsedeceğiz biz. Ya da evet. e, gerçekten kendine ve başkalarına zarar dokunacak bir delilikten bahsedeceğiz. Ama meczup dediğin zaman bu kişinin engelli olduğunu yani aslında hani kimseye zararı yok sadece yetisi yok anlamında mı? Doğru mu anladım?
0: Değil aslında. Şimdi söylediğin doğru. Aslında şöyle dersek orada kelimenin başına. Sonradan edinilmiş bir engellilik hali gibi söylersen Lovecraft'ın öyküsü gibi. Mesela adam Denizci Kutulu'yla karşılaştı, aklını yitirdi. Daha evvelten akıllıydı, daha sonra aklını yitirdi. O meczup oldu, anlatabiliyor muyum? Ama Anladım. onunla doğmadı. Ya da mezun tamam. oldu aslında falan tamam. gibi. Anladım. O ayrım hani doğuştan diye ayırırsak mesela bir yere varıyoruz gibi.
1: Anladım. evet. Burada çok önemli bir noktaya geldik. Gerçek hayat ile bu sanattaki deliliğin farkı da, yani bizim burada aslında süreçte konu edeceğimiz daha başlarken bile anlatırken bile işte her hmm. kilden tut Don Quixote'a kadar, Hamlet'e kadar evet, e, işlenen şey aslında birincisi bana sorarsanız bir kere 21. yüzyıl bakış açısı çok geç gelen bir şeydir. Ondan önceki 20 yüzyıl e, ve ondan önce de e, birkaç bin yılda aslında bugün bakıldığı gibi bakılmıyor. O yüzden de edebiyatta da, sinemada da e, her zaman daha abartılı tanımlarla anlatılır. Her zaman e, bir kere en başta karikatürizedir o en önemlisi. Bir engel olarak e, anlatılan delilik tabii ki vardır ama neredeyse işte o ilk bilmem kaç bin yıl e, o şekilde anlatılmaz böyle bir ya işte başta söylediğimiz gibi tanrılardan ya da şeytanlardan gelen bir şey gibi anlatılır. Ya da olumlu böyle bir çılgınlığın olumlu yanları ya da çılgınlığın büyük olumsuz yanları, vahşilik, saldırganlık vesaire gibi yanları anlatılır. Ama her seferinde sanattaki delilik biraz daha karikatürdür. Yani Alice'in Harikalar Diyarında mesela 1865'teki romanda Kediyle karşılaşır Alice ve işte kedi orada burada hepimiz deliyiz. Ben deliyim, sen delisin der. Alice benim deli olduğumu nereden biliyorsun der. Deli olmalısın yoksa buraya gelmezdin falan tamam, gibi. Annem lafı ama.
0: Akıllı adamın burada işi ne? Tabii, cinsiyetçi evet. olduk. Akıllı evet. bireyin burada işi ne?
1: Ya
2: dedim ki cinsiyetçi şeyi niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Yani Türkçe'de ne yazık ki Türkçe'de var evet yani. Yok, ee, zaten şey bu arada müthiş bölüm yani.
1: Hmm. annemin sözü diye girdin yani, evet. yani evet, o yüzden yani. bir e, <gülüyor> durumu yok yani o yüzden <gülüyor> evet, evet, o,
0: adamlık bir şey değil bu arada ben küçük bir şey söylemek istiyorum benim en fazla alıntı yaptığım şey odur iki tane delik kediyle yaşıyorum ben de kedilerde zaten diyor ki yani akıllı adamın bizde ne işi var gibi ee, bir arada bakıyorlar çok eskiden beri var ve e, sanat da bunu yeri geldiğinde heyecan için çok kullanıyor mesela biraz önce Belin'in söylediği Europides'in gene şey var. İki tane önemli oyunu var aslında. Ya da bunlar benim bildiğim iki tane önemli oyunu var. Aslında belki yüz tane böyle bu konu işlediği bu tema üzerinden oyunu vardır. Biri Medea'nın deliliği, ikincisi de Herkül'ün aslında deliliği. Daha doğrusu yükselerek ortaya çıkması. Birinde Medea'nın delirmesiyle beraber sonun galiba yani Jason'ın evet. yeni karısını öldürüyor ve kendi öz çocuklarını da öldürüp gidiyor. Gürcü bir abla kendisi ve o deliliği uzun uzun anlatıyorlar. Ee, daha sonra feminist okumada falan defalarca da konu edilmiş bir hadise ve kim, ha kim haksızlık kısmı ayrıca tartışılır. Ben medya taraftarıyım. O konularda biraz <gülüyor> romantimdir. Ee, Herakles'in delirmesi esnasında da mesela gene Euripides bunu bu şekilde konu etmiş. Herkül'ün delirmesini de mesela e, bir şeye bağlıyor. Bedenlenmiş bir deliliğe bağlıyor. Yani delilik onun karşısına çıkıyor, çarpıyor onu. Anlatabiliyor muyum? Yani hikayenin içerisinde kullanmak istediği yerde genel olarak... Yaklaşım neredeyse 20. yüzyılın başına kadar hep bir göksel bir şey tarafından, insan dışı, doğaüstü, paranormal bir şey tarafından insanın malipine edilmesi, çok övündüğü zihni ve aklının elinden alınması, böyle cebren alınması, hile de yok bu arada. <gülüyor> Ondan sonra çok yaygın açıkçası, daha moderne gelene kadar bile antik çağda çok üzerinde durulmuş.
1: Evet ama işte hani 20. yüzyıl olmasa da Filmde sikleden hemen önce aslında yani şey başlıyor işte psikolojinin e, kokusunu aldığında e, öyle edebiyat. Öyle. Olay birden karışmaya başlıyor hatırlıyorsanız dinleyicilerimiz hatırlıyorlarsa şey 3 öykü konuştuğumuzda geçen sezon mesela The Yellow Wallpaper, Charlotte Perkins, Gilman'ın evet. 1892 evet. tarihli novellasını e, uzun öyküsünde incelemiştik mesela orada mükemmel bir insanın içinden gelen o çılgınlığın. ...çok hoş bir dışavurumuydu o öykü mesela... ...ve orada şey başlamış artık... ...yani karikatürize olmaktan çıkmış... ...ayakları yere basan çok gerçek... ...bugün bizim çok rahat anlayabildiğimiz... ...yani 21. yüzyıldan bakan birinin de... ...21. yüzyılda hatta doğmuş birinin bile okuyunca... ...çok rahat özdeşlik kurabileceği... ...bir terminolojiye, bir duygular bütünlüğüne dönüşüyor. Evet...
2: deyince tabi e, günümüzde hani e, akıl hastalığı veya işte delilik dediğimiz şeyin şöyle bir maya klinik falan filan dolandım ben. <gülüyor> Nelerdir bunlar hani ne olarak tarif ediliyor diye tabi bunların çok derin incelemeleri ve her birinin kendi içinde çok büyük çok dallı budaklı açılımları var ama genel bir şey e, baktığımız zaman bir kısmını kendimizde görebiliyoruz. Yani Anksiyete olsun, işte bir takım yeme bozuklukları olsun veya işte uyku bozuklukları vesaire gibi, depresyon gibi. Yani bunlar bunları baktığın zaman e, aslında e, akıl sağlığının bozulması anlamında ifade ediliyor.
1: Karantina döneminde gündelik hayatımızdan bahsediyorsun Beril.
2: Evet kesinlikle <gülüyor> Şimdi öyle olunca tabi burada hani kendimize göremediğimiz şeyler de var muhakkak ya ama o kadar kanadık geliyor ki şey diyorsun yani evet biz de biraz çılgınız deliiz, yani e, akıl sağlığımızda özellikle kendi dönemimizde yani 21. yüzyılda mesela stresin hastalıklara sebep olduğunun anlaşılması zaten çok büyük bir şey bence yani burada da e, güzel bir değiş vardır mensana incorpores sano yani sağlıklı akıl sağlıklı bedende bulunur veya
0: sağlam kafa sağlam vücutta bulunur
2: buyurunuz efendim evet. <gülüyor> tabi bu, bu
0: insanların... romalı şair juvenel'in
2: şey evet, değil mi? Evet.
0: Mustafa Şimdi, Kemal Atatürk vecizi olarak biz bunu biliriz. 19 Mayıslardan, 23 Nisanlardan.
2: Aynen öyle ve bu güzel bir e, şeydir, tariftir. Gerçekten öyle. Çünkü e, şöyle bir geçeceğim ben. Çok kısa bir şekilde geçeceğim. Çünkü bunların derinliklerine girmenin mümkünatı yok. Çünkü biz daha çok edebiyat, sinema vesaireden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki ben hani Psikolog değilim psikiyatr değilim ee, araştırmacıyım ben zaten Mayo Klinik'ten <gülüyor> girdim öyle bir lisesine baktım nedir ne değildir diye. Evet. Bunlar bozukluk olarak nitelendiriliyor artık çünkü e, günümüzde hepimizde öyle veya böyle ucundan kıyısından e, bazı bozukluklar oluyor. Yaşadığımız dünya kolay bir dünya değil bizden öncekilerin de zaten yaşadığı kolay bir dünya değildi bizden sonrakilerin de yaşayacağı kolay bir dünya olmayacak. O yüzden evet, biz çılgınlık politik her dair.
1: Evet. Biz politically correct bir dünyaya düştüğümüz için şimdi evet. biraz terminoloji e, dalgalanıyor ama oturacaktır bence.
2: Evet kesinlikle. Bunlardan bir tanesi sinirsel bozukluklar. Hı -hı. Şizofreni e, spektrumu dedikleri yani saykotik e, bozukluklar. Bipolar veya buna bağlı bozukluklar. Depresif bozukluklar. anksiyete bozuklukları. Obsesif kompozitif veya buna bağlı bozukluklar. Travma veya travmaya bağlı stres bozuklukları. Disosyatif dediğimiz bozukluklar bunlar işte e, kimlik karmaşası veya kimlik bozuklukları dediğimiz veya hafıza kaybı gibi. Mesela elimination disorder dedikleri yani eliminasyon bozuklukları dediği e, idrar vesaire gibi şeylerde yaşanan e, bozukluklar. Uyku veya işte uyuyamama bozuklukları, bu her ikisinde içeriyor. Kimisi hani şey var, huzursuz bacak sendromu vardır, bunun içine giriyor mesela veya uyku apnesi gibi evet. e, uykusuzluk gibi şeyler. Seksüel bozukluklar, seksüel kimlik bozuklukları dedikleri. Tabii bu bu bu o şeyi anlayamadım çünkü seksüel kimlik bozuklukları artık bizim geldiğimiz noktada biraz farklı ele alınıyor. Artık e, bir Evet baskı, baskı yüzünden,
0: yüzünden hani, kendini ifade edemeyen e, ve kendisi de müdavime olduğu daha sonradan ortaya çıkan bir tane adam. Orlando'daydı galiba değil mi? Amerika'da, Florida'da. Katliamı e, Evet evet gaybara girdi. 50 kişi, 55 kişiyi otomatik silahla taradı. Tek söylediği şey yani eşcinsel olmadığını ispat etmek için. Şimdi bu delikanlı Bu da bir cinnet daha aslında bir kelime evet. olarak e, repertuarımızı ekleyelim. Mecnun divane gibi. O da cinnette anlık bir şey yani.
2: Evet. evet. Doğru, doğru diyor olabilir. Bak şimdi e, düşününce do, e, hani eşcinsel olup onun baskılanması ve onun sonucunda çıkacak olan e, rahatsızlıklar gibi de düşünebilir miyiz acaba diye geldim. Gel doğru abi. doğru. Ya,
0: namus belası gibi düşün. Ah. Yani o kurtarmaya Pardon. çalışıyor kendini ya da ailesinin adına. Leke sürülmesin diye atıyorum. E ne e lekeyse e artık.
2: Aile tarafından top, da yapılabilir. Top. Kendi tarafından da veya toplum tarafından yapılan tabii, zaten tabii. sosyal
1: baskıların top sonucu. Bak. Her türlü. Yani her türlü stres yine demin söylediğim evet, gibi. Evet, evet.
2: Tabii, tabii. Disruptive, impulsif e, kontrol bozuklukları var. Bunlar da kleptomaniya gibi. Hı. bozukluklar. Hırsızlık çalma. Evet aynen öyle. Hırsızlık e, çalma. Biriktirme de aslında bunların içine giriyor. işte yani İç bile bir... falan. Artık... <gülüyor> <gülüyor> Bitpazarlığını
0: falan gezmek doğal bir şey bence şimdi süreci içinde değerlendirmek. <gülüyor>
2: Ama yani Bitpazarı'nı eve taşıyorsan o da e, impastif bozukluk yani onu da kabul edelim artık. Daha üzere. o kadar olmadım. Evet. <gülüyor> ya da işte okumadığın kitapları biriktirmek de e, bir anlamda buna geliyor. Yani biriktirme de bir hastalık onu da belirtmek lazım. Tamam. Bir la
0: var Bu bu programdan kimse sağ çıkmayacak anlaşıldı.
2: Ya ben zaten yani bütün bu listeyi okurken yani bunlardan birkaç tanesini görünce dedim ki tamam evet ben çılgınım ben onu biliyorum ama yani çevremde de bu kadar çılgın olduklarını e, bildiğim birkaç kişi de var yani. Evet. Evet demiştik evet. Madde kullanımına bağlı e, bozukluklar e, veya maddesi Fiziksel kullanım bozuklukları yani işte bu uyuşturucuydu, ağrı kesiciydi vesaire. Tabi bunların da bağlı olduğu bir takım bozukluklar var. Tabi bunun haricinde fiziksel travmaya bağlı bozukluklar da var. İşte beynin hasar alması, herhangi bir atak sırasında veya işte seizure sırasında, kriz esnasında ev işte beyinde oluşabilecek bir takım hasarlardan kaynaklanan bozukluklar var karakter bozuklukları var. İşte borderline gibi, antisosyal olmak gibi veya narsist olmak gibi evet. ee, bunlar var. Bunlar mesela bunları saydığın zaman dünya liderlerine şak diye oturtabilirsin direkt olarak. Evet. Parapalik bozukluklar var. Bunlar da işte e, seksüel sadizm, e, röntgencilik, pedofil gibi bir takım e, şeylere giriyor. Allah muhafaza deyip... <gülüyor> Burada ben sonlandırıyorum. Daha fazla okumayayım. Çünkü gerçekten bir kısmı gerçekten çok tehlikeli olmakla birlikte bir, bir kısmı günlük hayatımızda yaşadığımız, çektiğimiz dertler diyebiliriz
1: aslında. Kesinlikle. Bir de tabii bunlar şimdi mesela beyindeki kontrol edilemeyen sorunlardan oluşanlar var bu anlattıklarında. Toplumsal baskılardan ama bir de Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim mesela kendi kendine yaptığın mesela uyuşturucularla ulaşılan delilik gibi bir yere de gidebilirsin yani o da bir yani halüsinasyonlar da bu işin içine girebilir evet. içkiyle alkolizmin üzerine gelişecek olanlarda bunun içine girebilir ve diğer uyuşturucularla yani hani böyle bir Fear and loathing in Las Vegas hani Hunter S. Thompson'un yetiştği evet. ...romanındaki e, o karakterlerin deli olmadığını kendisi dahil olmak üzere Kesin. söyleyemeyiz.
0: Yani şey de var madde etkisi bu arada evvel eski kullanılan bir e, uygulama. E tabi. Yani tabii. dini falan hatta e, bir
1: yerde. Tabi tabi ama orada şey değil kendi kendilerine delirmek olarak tanımlamıyorlar onlar. E, ben öyle bir örneği vermek için oraya gittim evet. yani hani madde etkisiyle işte geleceği görmeye çalışıyor... Hmm. Ee, işte dediğin gibi dini olarak bir vahiy gelmesi için yapıyor vesaire vesaire. Hezeyan
2: evet. yaşamak için uğraşıyor yani.
1: Aslında
0: tam mevzup şeyini gerçekleştiriyor bir üst seviyeye evet. çıkmak için. Biraz daha uhrevilik
1: için yapıyor evet. Dışarıdan bakınca tam dediğin gibi öyle. Evet. Avrupa'nın
2: ilk akıl hastanesi teşekkürlü akıl hastanesi hmm. e, Bethlehem Royal Hospital Londra'daki Bedlam olarak da e, biliniyor. 1403'te kurulmuş yani artık bilinen bir hale gelmiş. Bu hastanede Chaucer'ın Caternbury terörsünde yani Caternbury hikayelerinde geçen bir yer olarak ufak bir anekdot
1: gerilimi. Hmm. Ondan evet. sonra da 1400'den hani 1900'e kadar 500 sene insanlara çılgınca işkence ettikleri önemli bir merkez tabii. tabii kapatasına, <gülüyor> delik bir gibi,
2: evet, kapatasına delik açmak gibi, suya batırıp orada bırakmak
0: gibi. <gülüyor> Ya şey tuhaf tabi bu bütün bahsettiğimiz şeyler aslında delilik denen hadisenin çözümlenmesiyle alakalı toplumun, medeniyetin, kültürün vermiş olduğu tepkiler. Bazıları delinin kendisi kadar delice. Dönüp baktığımızda da hani o su verilmeler, uygulamalar şunlar bunlar hani tam Findo zamanından bile tartışıla da gelmiş. Tam 1800'lerin başında hatta PON'un falan öyküleri var 1820'de, 30'da. Hı hı. şeyler delilik çılgınlık üzerine deli olarak atfedilmenin korkunçluğu üzerine bir sürü anlatılan şey var. Bu bahsettiğimiz zaten tedaviler ya da gösterilen tepkiler bizim edebiyatta da en çok kullanıldığı deliliğinde kaynağı oluyor ya da en çok ilham veren şey oluyor. Yani nedir bir sanatçının en fazla şeyi o ilham sürecini bir daha tanımlamak istiyorum 160. defa. Bir şeyle karşılaştığınız zaman ortada sanatçı tarafında bir yıkım gerçekleşiyor ve çok etkileniyorsunuz bu etkilenmeniz üzerine de sizde kaldığı kadarıyla sizde yarattığı tahribat ölçüsünde de yeniden yorumlayıp ortaya koyuyorsunuz kendi bakış açınızla bu da ilham süreci oluyor yani yaşadığınızı yazamıyorsunuz zaten kimse hiçbir şeyi o kadar fotoğrafik olarak hatırlamaz eğer adınız galip değilse falan <gülüyor> Tabii atıyorum burada da benim de hafızam fena değildir ama tabii ki yanılır yani. Aklı beşer bu konularda şaşar. Şimdi bu çareler çok önemli. Neden derseniz çare dediğimiz şey o dönemin tıbbi yaklaşımını tam olarak ortaya koyuyor. Sağlık konusundaki yaklaşımını ortaya koyuyor. Mesela antik Yunan'da o biraz önce Roma'ya da geçen belirlerin okuduğu latince söz. Daha sonra da bizim gençlik bayramlarında da sıkça sevdiğimiz o zafer taklarının yanına yazdığımız laf. Çok doğru da bir laf. Aslında bir antik Yunan dininin getirmiş olduğu bir şey. İnsan bedeninin tanrıların yansıması gibi görüldüğü ve bedene iyi bakılmanın bakılmasının gerektiğini. Çünkü bunun bir vatandaşlık görevi olduğuyla alakalı bir yaklaşım hı hı. var. Çok kabaca anlattım ama anlattığım şeyler genelde böyle. Antik Yunan'da, antik Roma'da ya da antik çağda yaşayan insanlarda din çok farklı demiştik daha önce. Neden? Birincisi organik bir dünyaya inanıyorlar. İkincisi doğaüstü diye bir şey yok orada. Çünkü her şey doğaya dahil. Yani orada adam bir tanrıyla karşılaştığı zaman ana kadar daha üst bir deneyim demiyor. Neden? Çünkü tanrı doğanın bir parçası. Çoğu zaman da zaten doğadaki olaylar üzerinden tanrıların etkileri, gücü, yansımaları tartışılıyor. İşte hani Thor oluyor, Zeus oluyor, işte Odin oluyor, Olfader birisi oluyor. Tyr genelde öyleymiş, Zeus oluyormuş orada yukarıda falan falan. Bu yansımaların olduğu yerde de hastalıklara, deliliğe, çılgınlığa bakış açısı da çok bariz bir şekilde... Bunun sebeplerini insan bedeninin dışında ama hala doğanın içerisinde olduğu ile alakalı anlatılabilir. Mesela gene kökü Hipokrata kadar götürülen ya da onun belki de ilk formülüze ettiği ama herkes tarafından bilinen bir sıvılar teorisi var tıpta. O da şu insan bedeninde bir takım sıvılar var ve bu sıvılar da hastalıklara mutluluklara şuna buna sebep oluyor. İrin, kan ondan sonra sperm işte daha başka sarı su işte bildiğiniz melankoli dediğimiz şeyde kara safra demek yani kara sıvı demek. Bu tarz şeylerin yaratmış olduğu etkiler var. İnsan bedeninde eğer kara safra artıyorsa deliliğe de yol açardı. Yani melankoli aslında çılgınlığı yaratır diyor. Biz melankoli lafını seviyoruz ama melange ya da melankoli kara safra demek. İnsan bedeninde birikmesi, ödün bir kısmında bulunduğu için oradan alınması. Yani bunun üzerine yazılmış bir sürü öykü var aslında da. Hani kara safraları toplayıp kendisine özel doğaçlı bir güç e, bulmaya çalışan atıyorum simyacıların olduğu falan bir sürü öykü var büyücülerin hı hı. Şimdi hal böyle olunca tabii insan bedenine de ona göre davranıyorlar. Diyorlar ki eğer kafada bir, bir sorun varsa biz onun kafa olduğunu, ruh olduğunu düşünüyoruz. Direkt kafa da demiyorlar biliyorsunuz. Göğüs diyorlar aslında. Hani beynin orada bir fonksiyonu yok belki orada. Yani eğer düşünsel olarak, bir mental olarak, bir zihinsel olarak bir kusur varsa bu bedenin bir kusurunun bir yansımasıdır diyorlar. Yani çünkü beden çok kıymetli ve e, organik dünya görüşünde de bu, Hint'ten falan demişler ama şeyde ilk biz Sümer'de bunu görüyoruz daha sonra işte Perse geçiyor öbür taraftan Hint'te görüyoruz geri geliyor bilmem ne Yunanistan'da. E Şimdi evrende gerçekleşen şey küçük evren olan insan bedeninde görülebilir ölçülebilir olarak bakıyor insanlar ve diyorlar ki sen bedenine doğru bakmazsan bedeninde zihnine ya da dünyaya kötü enerji verir diyeyim artık bir şekilde yansır. O nedenle de sağlam Kafa sağlam vücutta bulunuyor. Euripides'in falan bir deliliğe yaklaşımı var gene böyle hani delilik ya Ortada bir delilik var. Mesela hani büyük büyük kahramanların, ünlü kişilerin, o zamanın jet sosyeti gibi olan, e, dokunulmaz olan kişiler birazcık da işte hani tanrılar falan oluyorlar. İdealler onlar zaten, idealler. Onların başına gelen, yarı tanrıların başına gelen bir takım şeyler var i̇şte Kadın e, olarak bedenlenmiş delilik geliyor. Her raklisi, her küle. ...kendi karısını ve çocuklarını öldürtüyor. Ama bu Hı -hı. öyle bir an ki... ...şimdi biz burada deliliği tanımladığımız zaman... ...hani bu Leyla'yla Mecnun'un hikayesindeki... ...Mecnun gibi bir delilikten, divanlıktan bahsetmiyoruz. Gelip geçici bir delilikten bahsediyoruz.
2: Cinnet yani.
0: Aynen öyle. Medea evet. çocuklarını öldürdüğü zaman... ...Kumasını öldürdüğü zaman üzerine getirilen geline... ...ondan sonra gidiyor ve Atina'da... ...normal hayatına bir şekilde devam ediyor. Tabii ki izlere etkisi kalacak... Ancak hani o deli deli her her önüne geleni bıçaklıyor falan işte birilerine bıçak çekti falan gibi bir şey yaşamıyor. Herkül ya da sabah <gülüyor> akşam karısını öldürmüyor. Ya da hani Türkiye'de çok olur Seda Sayan'a çıkardı büyük ihtimalle. Karısının çocuklarını öldürür yedi de hapisten çıkar bir hafta. Seda, Seda Sayan? Seda Sayan'ın programında i̇ki mıydı?
2: Seda bahsediyorsun herhalde. Hayır
0: hayır o şey evlilik programına çıkmıştı <gülüyor> adam.
2: Üç, <gülüyor> daha, evet,
0: evet. üçüncü defa evlenmek istiyorum ilk iki karımı öldürdüm ama diyor yani. Arada da söylüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hemingway'in kısa öyküsü gibi oldu
2: Mavi sakal gelmiş programa haberimiz yok
0: <gülüyor> Bir şekilde bir manalı bir yere oturttuğunuz zaman kıymetli oluyor İnsanlar ha delirdi bu neden? Bu yüzden çünkü onu cinler delirtti Çünkü onu e, kıskançlık delirtti Kıskançlık da bu arada bir iye gene Ondan sonra e, niyet, de. sebepler delirtti atıyorum falan evet. ama işin ucunda bir, bir vahşet var ve onu aslında manalı hale getirmeye çalışıyoruz. Her kültürde de bunu tekrar tekrar deniyorlar. Bana sorarsanız bu iş şeyde kırılıyor. 19. yüzyılın son çeyreğinde e, özellikle psikolojinin e, biraz kendini ispat etmesi ve tekrar tekrar ruh biliminin, Kuvvetli bir şekilde ortaya çıkması, sorunları çözmesiyle beraber, kendini ispat etmesi diyeyim gene, rüştünü ispat etmesiyle evet, beraber. Bilim,
2: bilimsel, olarak, bilimsel olarak yani bilimin tarifine uymasıyla birlikte.
0: Aynen öyle. Şimdi benim burada gördüğüm en büyük şey de şu. Ya çok ilginç bir değişimi yaşıyoruz. Mesela şimdi nedir? Gizem polisiye hikayelerine, suç hikayelerine baktığınız zaman hep şeyi görüyorsunuz. Doğa üstü bir, tanımlanan bir hasıse var. Ama akıl dairesinde çözümlendiğinde aslında bunun insanlar tarafından yaratılmış bir kötülük olduğunu görüyoruz. Yani o hulebanedeki bir tane kadın var. O kadını delirtiyorlar aslında bütün oradaki hikaye. Onun delirtilmesinin sebebi kötü niyetli insanlar. Şimdi tabii e, psikoloji e, gemi aldı. Ondan sonra 19. yüzyılın yaklaşımı insanların aslında yani doğaüstü diye bir tanım geliyor artık. Doğanın içerisinde insanın üzerinde bir şeyler yok ve kötülüğün kaynağı insan da olabilir diyorlar. Bu noktada da hani bilimsel olarak çözümlerle
1: göğüsten kafaya çıkıyor. Aynen,
0: değil mi? Ya yani seviye artıyor <gülüyor> <Evet>. diyeyim.
1: <değil? gülüyor> seviye yükseliyor.
0: Burada şey görüyorsunuz, çözümlüyoruz, akılla beraber biz işleri hallediyoruz falan gibi bir yaklaşım var. Bu polisiyenin temeli. Artık Conan Doyle bu şekilde Baskerville'de aslında tazı yok. İşte hani tazı kovalamaz da hani işte mürit kovalar vesaire gibi şeyler ekliyor.
2: Ve günümüzde de tabii e, o gene şekil değiştiriyor. Şimdi o e, noktadan günümüz noktasına gelirsek bu sefer de profiling dediğimiz profil çıkarma şeyine Tabii. geliyor yani temasına geliyoruz veya işte Fizildi. yöntemine geliyoruz öyle söyleyeyim yöntem artık profil çıkarma yöntemi yani
0: Aynen öyle.
2: suçu işleyenin suçu işleyenin zihnine dair veya karakterine dair bir profil çıkarılıyor artık yani katildir hırsızdır pecavülüdür vesairedir şudur budur hı hı. yani o noktadan geldiğimiz nokta Aslında bugün bu.
0: Şimdi biz burada şiddetin psikolojisine artık konuşur hale geliyoruz gerçek dünyada. Evet. Bunun da edebiyatları sanatta yansımaları var. Bana ilginç gelen bir örneği söyleyeceğim aslında. Şimdi bu şiddetin psikolojisi terminolojik yani bir, böyle bir terim var aslında. Hukuki ve kültürel bir terim. İlk günden itibaren bu arada delilik. Bu çılgınlığın e, sosyal olduğu kadar insan ilişkilerini tanımlar olduğu kadar e, hukuki ve kültürel bir yansıması da var. Hukuki olduğu zaman da hani ceza almıyor. Ya da ona herhangi bir konuda ehliyet verilmiyor. Bir şeye sahip olamıyor. Bir velisi olmadan falan gibi.
2: Ama şimdi, bunu, Pardon. Burada <gülüyor> çok ince bir çizgi var bu arada. Evet. Yani her akıl hastalığı olan suçtan muaftır diye bir şey yok. Yok. Bunu da belirtmek lazım yani. Evet.
0: Şimdi şey söyleyeceğim ama. Şimdi bak bu şiddet psikolojisini tartıştık. Yeni modern zamanlarda bu var. İşte hani bilimin ışığında yazan kendi entelektüel dünyasının içerisinde de e, bilimi katan yazarlar vesaireler geliyorlar. Ama böyle yapmayan, davranmayan bir tane de manyak var. Hatta iki tane var. Biraz önce söylediğim bir e, profiler böyle analiz işlerine ilk giren kişilerden biri. Modern polisi, hatta polisinin de atası olan, babası olan kişi Edgar Allan Poe. Bu e, Mork Sokağı Cinayeti de tam olarak görüyorsun bunu. İşte adım adım inceliyor, tasarlıyor, bakıyor. Ve aslında öyle olmayan bir cinayeti, yanlış anlaşılan, yanlış kurgulanan bir cinayeti akıl dairesinde bir daha yakalıyor, çözüyor. Ee, canavarı da buluyor.
2: Sadece ee, ile ilgili değil, aynı zamanda po gerçekten çılgınlığı ve delirmeyi, yani giderek delirmeyi de anlatan pek çok hikayesi vardır. Bunlardan bir tanesi de zaten en ünlüsü, e, Gamaz Yürek. E, çok belirgin bir şekilde o... <Gülüyor> Delirmeyi anlatır yani o deliliği anlatır.
1: Vicdan çılgınlığı değil mi?
2: Vicdan çılgınlığı evet. Yani
0: modern psikolojiye ben çok şey kattığını düşünüyorum Edgül'ün pornunu.
2: Mağazak ki mağazak.
0: psikoloji neredeyse çünkü anlattığı şeyler.
2: Bu arada e, hemen aklıma geldiği bir örnek vereceğim. Psikoloji öncesi dedin, psikoloji demiştin e, Galip. Aslında sanatta kullanılması ve tanımlanması şimdi konuşurken gördüğümüz gibi çok daha öncesinden başlıyor. Mesela bunlardan en e, güzellerinden bir tanesi kişilik bölünmesini anlatan Dr. Jacob Mr. Hyde, Svensson'un. Yani o açıdan bunlar çok önemli yapı taşları. Hem edebiyat Hı -hı. işlerini hem de aynı zamanda bilimin kendisi için birbirine evet. çünkü gözleme yani yazar ne yapar gözlemler yani bu yazarlar muhakkak ki bir şeyi gözlemlemiş ve bundan ilham almışlar mesela şey de evet. öyle e, Dorian Gray işte The Picture Hı -hı. of yani Dorian Gray'in e, tablosu, tablosu e, orada da narsizm aslında çok belirgin öne çıkıyor evet. yine kişilik bozukluğu olarak
0: evet. ya bir de e, orası tabi e, multi-dimensional dedikleri ya da çok katmanlı bir sürü şey anlatıyor işte hani gençlik yaşlanmak işte Bela Pak gelecek zaten tam böyle karışık bir dönemler onlar. O yüzden de hani Dorian Gray'in portresi çok ilginç bir sürü şey de anlatıyor. Bir tatlı hiciv de aynı zamanda. Yani Oscar evet. abi öyle eli boş gelmemiş bir tatlı hiciv vermeye gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kuleye evet. kapatmışlar tabii babayı e, ama
1: olsun. Bir de e, ya o da işte yine bu sefer diğer baskıyı yiyor işte başta konuştuğumuz. O toplum baskısıyla cinsellik yüzünden Sen başka bir delilik e, aslında içine düşüyor tahminen.
0: Adamı deli ediyorlar yani. Deli diyorlar zaten. Yani o kadar. Ama yani, ben tabii
1: ben de... tabii. Ve bunu zaten biliyorsunuz yani 50'lerde bile devam ediyordu bu iş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o Turing'i öldürdüler işte. Zavallı Turing'i çok işte. yani hmm. ettiler hani. Ve mesela burada şey de var tam bence bu işleri belki de en etkileyen isimlerden bir tanesinde Göte olabilir. Çünkü evet. 1774'te Genç Werther'in acılarını yazıyor ve Genç Werther'in acılarında işte bu mektup roman formatında biz aş aşama aşama o karakterin neyi neden yaşadığını, neden öyle şeyler hissettiğini, bunun sonunda neler yapabileceğini vesaireyi görüyoruz. Ve bu hatta işte durumun tam anlaşılmadığı o dönemde hmm. e, Werther'i okuyarak okuduktan sonra işte intihar eden insanlar dolayısıyla bir Werther etkisi gibi bir terminoloji de daha psikoloji Yokken hani bu terminolojinin bile çıkmasına sebep oluyor yani ya da psikolojinin ilk günlerinde geriye dönük olarak bu terminolojik ortaya atılıyor yani böyle bir etki yaratan bir şey ve burada ne yapıyor adam işte tamamen akla koyuyor zihne koyuyor ve ondan sonra zaten bu tarz aslında çok daha zenginleştiriyor bence iç dünyalar edebiyatı da sinemayı da o, o deliliğin o tanımı çok güzel kapılar açıyor
0: Aklın izinde giden ya da bilimin izinden giden sanatçılar var. Geçmişin hurafelerini eziyorlar ya da boşa çıkartıyorlar ve yeni bir anlatı üzerinden kurguluyorlar. Bir yandan da bir ufak ilerici bir misyonları falan da var. Şimdi bunların hiçbirinden çok da geri kalmayacak bir tane adam var entelektüel. Entelektüel yazışmaları, konuşmaları zaten dillere destan. Tabii biraz sosyokültürel şeyi ve ideolojisi çok tartışılı geldi ama... Dönemin e, rüzgarını çok fazla hissetmiş, genç yalnız bir adam olduğunu düşünüyorum ben. çok Belki de romantiz etmemek lazım ama La Howard Phillips Lovecraft. Tam olarak şöyle bir şey yapıyor Lovecraft. Lovecraft'ın bütün eserlerinde aslında o var. Modern zamanın içerisine geçmişin canavarlığını getiriyor. Ve bu mitolojiyi parçalayan ve yeniden yorumlayan bir başka şey haline de getiriyor. 1920'lerin başında, 1910'larda... Bütün canavarların yerinden eline alınması söz konusu. Biz bunu 2000'lerin başında yaşadık mesela. Hı hı. Çok daha büyük etkisi Nell Gaiman üzerinden Amerikan tanrılarıyla daha hissettik. İşte Roger Zilanzi'nin galiba. Geçen hafta da Ersinler'in programında bahsediyordum. Modernleştirmek geçmişin hikayeleri. Yani mitolojileri şey. Ama burada bir yapı kırımı var. Mesela ne yapıyor? Tamam Lovecraft? En temiz şey. Lovecraft tanrıları, şeytanları uzaylı yapıyor mesela. Hı hı veriyor bir anda böyle altı bin yıldır insan anlatısı olan her şey diyor ki aslında onlar uzaydan geldiler. Neden? Çünkü Lovecraft'ın olduğu dünyada bilin bize uzay uzayın kapılarını açan bir takım teoriler gözlem vesaire sunmuş. Lovecraft alıyor bunu kırıyor yıkıyor aynı mitolojiyi yeniden kurmak kay kaydıyla yeniden oluşturuyor. Ama geçmişi de reddederek diyor ki yani onlar aslında Tanrı. Evet Tanrılardı ama uzaylılar onlar biliyorsun. Yine evet. hala varlıklar dairesinde. Diye Şimdi bu çok ilginç Lovecraft'ın başka bir tane daha huyu var. O da geçmiş böyle kıra kıra yıka yıka geliyor. Ama yeni hurafeler ya da yeni şeyler yaratıyor kendince. Metaforlar yaratıyor. O da ne? Kötülük ya da insanın yaptığı yarattığı vahşeti bir anlamlandırmaya çalışıyor. Ya da insanın içine düştüğü delilik daha evvelden neydi? Hani divane dedik, cin dedik bilmem ne dedik. Çarpılma üzerinden anlatılmış ya o güne kadar. Psikolojide diyor ki hayır bunun sebepleri var. Yani e, psikanalize yatırırız bunu çocuk işte hani pipisini annesinin babasından sakladığı andan itibaren bir korku içerisinde bulunur. İşte o dönem bu dönem falan derken en son geldiği yerde de kendisi işte hani akli dengesini yerine şey e, muhafaza edemiyordur. Akli melekeleri yerinde değildir falan gibi bir şeyler anlatıyorlar. Ya da insanlar manipülasyonla e, akıl dairesinden çıkartılabilir diyor. Lovecraft da hayır diyor adam bir anda diyor Antarktika vesaire pasifiğin açıklarında diyor. Sudan çıkan diyor kocaman diyor yani böyle, böyle katedral büyüklüğünde bir şeyle karşılaştı. Bir ejderha ile karşılaştı diyor. Olan hakkında evet. da verdi diyor. Bunu anlatırken de ne diyor biliyor musun mesela? Lovecraft'ın en çok kullandığı, en sevdiği şey şu. Birincisi akıl hastaneler, asilumlar. Asilumlar 1800'lerde, 1900'lerde çok tartışılmış kötü ünü olan yerler. Biri akıl hastanesine tımarhaneye düştüğü zaman evvah diyorsun neden çünkü kötü davranıyorlar orada zaten aklı olan ya da kendinde iyi olan bir oraya gitmez en son çare tımarhanedir diyorlar. Evet. İkincisi denizciler ya da araştırmacılar deliriyor mesela orada da denizciler zaten batı yani inançlı işte insanlar ya yani sağlıklı bireyler değil uzun süre denizde kalıyorlar iki tane fırtına atlatsak hepimiz deliririz onu bir söyleyeyim. Evet. Çünkü sabah kadar Allah Allah Allah diye böyle güvertede gezmek var. Kocaman dalgaların arasında kibrit kutusu kadar bir şeyin içindesin. İşte bu insanların olduğu yerde bir daha bir deliliği tanımlıyor. Şimdi hem güveniyoruz hem güvenmiyoruz. Bir yandan da diyor ki mesela araştırmacı insanın en büyük diyor elindeki güç, koz diyor. Lovecraft onun ağzından konuştu diyor. Aklını yitirebilmesidir diyor. Yani kapasitemizin az olması, bir şeyleri unutabiliyor olmamız, delirmemiz en büyük lütuf yoksa diyor. Benim başıma gelen bu şeylerle ben son kadar yaşayamazdım ve bunun daha henüz farkında olmayan bir sürü insan ne kadar şanslıdır diyor. Aynısını da bu arada gene şey de diyor. Edgar Allan Poe'da Arthur Gordon Pym'in hikayesinde gene anlatıyor. 100 yıl önce.
2: Lovecraft'tan ilham alan ve uzaydan gelen ve günümüzde gizli bir şekilde yaşayan e, predator yani avcı hmm. e, uzaylı. Gizem, yani gizli avcı uzaylı e, hikayelerini anlat, e, anlatan iki tane roman vardır. Bir tanesi Dinar Kunz'un Dur e, Bu gerçekten e, güzel bir hikayedir. E, i̇kincisi de e, zaten Stephen King'in e, iti. O it dediğimiz şeyin de aslında bir uzaylı canavar olduğu ve insandan önce orada bulunduğu anlatılır. Yani i̇kincisi de e, aslında Lovecraft'ın e, ayak izlerini takip eden ve oradan ilham alan ve ee, oradan beslenen yazarlardır.
1: <gülüyor> şimdi evet, şeyi yani çok kaliteli bir kozmik korku yani janrını yaratarak aslında e, insanın içine işte göğsünden aklının içine doğru yükselmekte olan 1900'lerin başındaki psikolojinin şemsiyesi altında toplanmak üzere olan çılgınlığa, deliliğe son bir delik açıyor. Diyor ki bir dakika diyor bir dakika ben şimdi doğaüstü bir şeylerle bunu birleştireceğim diyor ve bunu çok e, güzel öykülerle çok göz alıcı e, hmm. öykülerle renklendiriyor birden deliliğe bir de e, öyle bir şekil veriyor canavarlar ile
2: Bir soru soracağım. Ee, senin bu sen söylediğin şeye Adam Bu aslında şey olabilir mi? Yani bir çeşit e, e, sonraki nesil yazarlara e, bir çeşit bir yol açmak. Tabii.
1: Ee, işte Aynı tabii yani, daha yani, kapısını yani, kapısını kapı, kapı, evet durun diyor ya kapatmayın bir dakika diyor yani romantizmi siz çat diye kapattınız ama yani birebir romantizmi kendisi tuttuğundan ya da gotiyi sevdiğinden değil ama istemsiz bir şekilde yani onların etkileriyle o kapıyı açık burun bırakmamızı sağlıyor hepimiz için öyle güzel öykücülük anlamında çok önemli bir kapı açıyor azıcık da troll tabii bir de saldırgan bir tavrı var tabii evet. yaptığı işler dolayısıyla bu bölümün sonuna geldik gelecek hafta delilik konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.